0: Olá, irmãos e irmãs, e mais uma vez nós queremos aqui fazer esse encontro, o encontro dos nossos corações, encontro de coração a coração com o Senhor, nesse podcast Sede de Deus. Você tem sede, sede de água viva, sede de vida eterna, sede de paz, sede de amor, carinho, respeito, atenção, então, venha comigo então e vamos orar. Vamos começar esse momento de encontro com Deus. Por isso, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sim, Senhor, eu já te peço que neste momento o Senhor possa vir derramando sobre nós a força da Tua graça. Senhor Pai, que tu possas derramar sobre nós, pelo poder do nome de Jesus, toda unção do Espírito Santo, para que possamos entender aquilo que tens para falarmos. Por isso, derramai teu Espírito Santo. Derramai teu Espírito Santo sobre nós e visitai cada área do nosso cérebro. Anel por anel do nosso cérebro vai tocando já com teu Espírito Santo cada área da nossa mentalidade o Senhor já possa ir visitando aquelas gavetas escondidas do nosso inconsciente para ir retirando tudo aquilo que é lixo tudo aquilo que é podre tudo aquilo que está estragado, Senhor que estão tomando coisas que estão tomando lugar tua palavra, dos teus ensinamentos sobretudo do teu amor na nossa vida por isso derrama o teu Espírito Santo Senhor neste momento já vá abrindo os nossos corações abrindo a nossa mentalidade para que possamos entender aquilo que tens para falar conosco Sim, Senhor, nós nos colocamos na tua presença. Sim, Senhor, nós nos colocamos diante de ti. Derramai teu Espírito Santo e falai aos nossos corações. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos nossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos certamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E orando, irmãos e irmãs, Perguntando a Deus aquilo que Ele gostaria de falar ao nosso coração. Aquilo que Ele tem reservado para nós. O Senhor me inspirou a partilhar sobre esta passagem que está no livro de Mateus. Que é Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus capítulo 6, do versículo 7 ao 13. A verdadeira oração, o Pai Nosso, nas vossas orações não useis de vãs repetições, como os gentios, porque imaginam que é pelo palavreado excessivo que serão ouvidos, não sejais como eles, porque vosso pai sabe do que tendes necessidade antes de lhe pedirdes. portanto, orai desta maneira: pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. venha o teu reino. seja feita a tua vontade na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, como também nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos submetas, submetas à tentação, mas livra-nos do maligno. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. E é interessante que essa passagem começa falando que Jesus está dando uma catequese, ensinando os discípulos, os apóstolos, os seus seguidores, que hoje somos nós, a como orar. Mas o interessante é que Jesus ele fala que não são as palavras. Não é a repetição de palavras, não é a maneira bonita, não é o jeito como se fala que tem valor na oração. E aí Jesus ainda ressalta que o Pai sabe aquilo que é a necessidade do seu Filho antes de que Ele o peça. E aí então... Ele ensina o Pai Nosso. E quando a gente vai estudar o Pai Nosso, o Pai Nosso tem sete pedidos principais. Mas hoje eu não vou entrar nesse mérito. Hoje o que eu quero dizer é apenas uma parte que tem todo o resumo, todo o resumo daquilo que Deus quer que nós entendamos na nossa vida que está resumido em duas palavras. Pai Nosso. Aqui está resumido todo, toda a revelação do Evangelho. Pai Nosso. Muitas vezes nós vivemos como pessoas que Estamos sem sentido, vivemos como pessoas perdidas, vivemos como filhos órfãos, vivemos como que sem referencial, nos sentindo inseguros, indefesos, desprotegidos, descuidados. Mas aqui, Jesus, a primeira coisa que Ele diz, Pai Nosso. Jesus está dizendo que nós temos um Pai. E aqui na palavra mesmo, Jesus diz que Ele sabe que nós precisamos antes mesmo que nós o peçamos. E é triste quando nós vemos que muitos de nós Muitos de nós, muitas vezes, estamos vivendo escravos, escravos do medo, escravos da angústia, escravos do pecado, escravos de tanto lodo que o mundo vai nos impondo, da maneira de agir, da maneira de proceder, da maneira de sentir... Porque vivemos sem um referencial. Porque vivemos órfãos. Mas Jesus está lembrando que nós temos um Pai. E esse Pai é o nosso Deus, que é um Pai amoroso. É um Pai que não nos abandona em tempo algum. Como diz em 1 Pedro 5, Levantai a Ele todas as vossas preocupações, porque Ele tem cuidado de vós. Sim, Deus tem cuidado de nós. Ah, eu te convido, irmão, a vir relembrando a tua história de vida. Eu tenho certeza que você vai ver momentos, vão vir momentos tua mente em que Deus, naquele momento, foi quem cuidou de ti. Que você vai reconhecer que, naquele momento, só Deus te sustentou. Só Deus me sustentou em diversos momentos da minha vida. Porque Ele é Pai. O Pai é aquele que ama. O Pai é aquele que cuida. É aquele que vê a necessidade antes mesmo que o filho. Mesmo, que antes, mesmo antes que o filho. Perceba essa necessidade. O Pai já antecipa. Não é assim que os pais fazem. O pai olha e fala, nossa, está faltando leite para o meu filho. E ele vai e compra antes que o filho tenha fome. Nossa, está esfriando, meu filho está sem roupa de frio. Ele vai lá e compra, e traz, e providencia. Às vezes ele passa apuros, passa até fome frio, para que o filho não passe fome e não passe frio. Quanto mais o um Pai, por excelência, o nosso Deus, aquele que desde toda a eternidade imaginou e nos idealizou e pensou e planejou o nosso nascimento e a nossa existência. Sim, Deus é Pai Ele te ama. Ele sabe daquilo que você precisa, Ele sabe daquilo que você necessita. Ele não quer que você viva, escravo do medo, como se estivesse perdido, fazendo escolhas erradas. Deus te criou, Deus me criou para sermos filhos da luz, termos dignidade. E não é verdade que muitos de nós temos caído no lamaçal? Sim, nós estamos caindo muitas vezes no lamaçal. Muitos temos caído e passamos a vida arrependidos. Uns porque caíram na prostituição e a vergonha. Uns porque abandonaram seus filhos. E agora tem vergonha de retornar para falar Filho, perdão, eu errei Muitos abandonaram seus pais Não tem coragem De olhar para o Pai da Terra E entender que o Pai da Terra É homem como você Como eu e erra Vivemos com o coração Tão Machucado Tão ferido que projetamos as falhas do Pai da terra para o nosso Deus que é Pai. Se o nosso Pai errou, o Pai do céu não erra. Se o nosso Pai da terra nos abandonou, o Pai nosso não nos abandona. Se o Pai que nos bateu, humilhou, xingou, espancou, nos deixou marcas profundas de mágoa, de ressentimento, de ira, de palavras malditas, de palavras de, de maldição, dizendo que eu não prestava, que você não prestava, que éramos vagabundos, que éramos lixo. Hoje eu vi interessante no Facebook uma pessoa dizendo: Olha, coloca aí no Face um ensinamento que o teu pai tenha te dado. E várias pessoas foram citando ensinamentos, e teve uma pessoa que colocou assim: Nada. por causa do coração ferido porque a experiência com o Pai da Terra foi negativa mas para você, irmão, irmã que muitas vezes tem esse mesmo sentimento do teu Pai da Terra e se nada saiba que o Pai do Céu é tudo o Pai do Céu não queria que o teu Pai da Terra te abandonasse que Ele te espancasse, que Ele te estuprasse, que Ele te machucasse, violentasse. Mas esse foi uma escolha e um erro deste Pai, que o Pai do Céu nunca cometeria. Porque Ele te quis desde toda a eternidade, para que fosses feliz, para que tivesses vida plena, para que tivesses vida que não passa. Por isso, meu irmão, minha irmã, hoje o Pai do Céu convida a ti a se achegar ao coração dEle. Ele se remoe de compaixão por você, pelo teu coração, pelo teu coração ferido, machucado, espancado pela vida. O que Deus quer não são palavras, como diz aqui Jesus, o que Ele quer é que você o reconheça como Pai e deixe que Ele hoje estenda o seu amor sobre você a verdadeira oração não é falar, pedir a verdadeira oração é reconhecer eu estou inteiramente no cuidado desse Deus inteiramente no cuidado do meu Deus que é Pai Inteiramente ouvindo o que ele tem para me falar, inteiramente com o desejo de ser dele plenamente, inteiramente buscando e deixando que ele seja em mim. Estou à busca do Senhor, porque Ele se deixa encontrar, como diz, em Isaías. Você que tem essas feridas profundas com o Pai da Terra. Deixai que o Pai do Céu hoje cure o teu coração. deixar que o Pai do Céu hoje cure o teu coração. Para que você não viva com esse sentimento profundo de solidão, de abandono. Porque para você, para mim, para nós, muitas vezes é difícil entender que Ele é Pai Nosso, que, ele é, que, que temos irmãos. Porque quando Ele diz Pai Nosso, Ele está dizendo que temos irmãos, que somos todos irmãos. E porque estamos tão feridos, somos incapazes de olhar para o irmão como irmão. E desejar o bem desse irmão. Porque às vezes até olhamos o irmão como inimigo. Com ciúme. Com desejo de morte. Eu estou falando do irmão físico. De sangue. E o irmão, aquele que está do nosso lado, pelas circunstâncias da vida... E a gente tem dificuldade de enxergar como irmão, de amar como irmão. Porque o nosso coração está ferido, o nosso coração está machucado, porque o nosso coração está magoado. Assim como o irmão do filho pródigo, o irmão mais velho, ele morando com o Pai, estando com o Pai, ele nutria mágoa e ressentimento do irmão e ficou irado com o Pai pelo cuidado que o Pai tinha para com o irmão mais novo. Muitas vezes nós estamos feridos e machucados e ressentidos, cheios de ódio, de mágoa, de rancor. questionando até a existência do amor desse Deus por causa das mazelas que o mundo nos impôs. Deus não queria que você vivesse isso. Deus não queria que você faz, fizesse essa experiência negativa. Deus te criou para o céu, para a eternidade, para a felicidade. Infelizmente, Outros filhos de Deus não ouviram a sua voz e por isso agiram, agiram como incircuncisos, ou seja, desconhecendo o amor de Deus e não distribuindo o amor de Deus. Mas hoje Deus nos convida a vivermos diferente. Deus Ele quer dizer para você, meu irmão, minha irmã: não fiqueis no passado, não fiqueis nas histórias passadas. olhar para frente, entendei que eu sou o teu Deus. Entender que eu te amo com amor que não passa. Entender que eu estou contigo e quero curar o teu coração. Eu quero curar a tua alma. Eu quero retirá-lo do seio da morte para te dar uma vida nova. Para que você consiga me amar como Deus, Pai. E consiga amar os teus irmãos que estão ao teu lado. Para que você também possa ser um instrumento do meu amor para esses que talvez estejam sofrendo mais que você. Mais feridos, machucados que você. Eu quero que você seja o bálsamo da cura para os meus filhos feridos. Por isso eu quero te curar. Por isso eu quero ser o médico e o remédio da tua alma. O médico e o remédio do teu corpo, do teu coração, da tua mente, da tua história. Passeando desde a tua concepção até o dia de hoje. Quero primeiro te amar para te dar condições de fazer as escolhas certas. E não viver na bebedeira, numa vida sem sentido, em que a balada do final de semana é a coisa mais importante. E quando passa aquela balada, aquele sexo casual... Você sai e se sente um lixo porque você sentiu que a tua vida não tem sentido e não tem valido a pena. Eu quero mostrar para você que a tua vida tem um propósito que vai além da tua, do teu entendimento. Portanto, filho meu, filha minha, amada, amado, eu quero que você entenda o tamanho do meu amor de Pai, e que você entenda que eu te fiz para viver como. para que vocês vivam como irmãos, que se amem, que se perdoem, que se cuidem, que se protejam. O mundo tem que tentar dividir os homens, os meus filhos, as minhas filhas, com ideologias, ideologias religiosas, ideologias partidárias. E eu sou o Deus da unidade. Enquanto o mundo tenta destruir, eu quero reconstruir. Enquanto o mundo quer esmagar, eu quero restaurar e proteger. Não dê ouvido ao mundo, mas deu ouvido ao meu sagrado coração. Por isso eu te convido, meu irmão, minha irmã, agora... a fazer a experiência do amor do Deus que é Pai. Eu te convido a ir orando com a tua mente, com a tua imaginação, com a, as tuas lembranças, mas também com a imaginação. Porque Deus é, Deus ele não foi, Deus não será, Deus é, Ele sempre está sempre é presente na história então como antes na sua história cronológica Deus é e ele pode lá naquele momento te dar cura, ele pode te dar o momento hoje e ele pode te dar o momento da cura sempre por isso eu te convido a trazer na mente no coração agora o teu pai o teu pai terreno alguns vão dizer nossa, mas eu nem conheci o meu pai terreno mas você tem pai você pode não tê-lo conhecido mas você tem pai por isso traga nem que seja a imagem do um idealizado de como seria o teu pai traga a mente agora E eu te peço que você vá apresentando este homem. Vai apresentando agora diante de Deus. Creia que Deus está aqui agora, neste momento, diante de ti, com lágrimas nos olhos, pedindo entrega-me tua dor. Entrega-me teu sofrimento. que você possa entregar nas mãos de Jesus imagine-se entregando nas mãos de Jesus o teu pai como se teu pai fosse um mendigo vestido sujo fedendo cheio de fezes urina representando toda a ferida do pecado da vida, essa imagem de pecado. Mas entrega ao Pai, ao Deus, Pai. E deixe que Deus vá derramando sobre este homem sangue de misericórdia para lavá-lo, purificá-lo e perdoá-lo das suas faltas. Porque muitas vezes ele também não queria falhar, mas falhou. Talvez ele também não quisesse viver, mas viveu de um modo insensato e isso te deixou muita marca. Mas não viva presa no passado, no passado, mas em entregue o teu Pai agora como que você entregando o teu Pai entregasse o um passado doloroso a Deus vai entregando o teu passado doloroso a Deus Entrega o teu Pai e o sangue de Jesus vai lavando o teu Pai e vai dando a ele vestes brancas limpas um perfume de rosas maravilhoso porque quando Deus passa Ele tira o que é podre para deixar só o que é belo e você que muitas vezes se sente como Jesus que foi açoitado você é assim que você se sente açoitado pela vida agora Deixe que o Senhor te leve agora como que no colo. E o Senhor vai adentrando dentro de uma cachoeira, onde vai caindo uma água limpa, cristalina, para limpar o teu coração, para tirar todas as mágoas, todos os ressentimentos, todas as dores, todas as lembranças negativas... como que seu rosto ferido fosse tomando feições de felicidade, olhando para o sorriso do Senhor que no colo te leva. E vá deixando que Deus vá curando o teu coração, que pela graça do Senhor, pela força do teu Espírito Santo, Ele vá curando a tua alma. E vá tirando as mágoas, os ressentimentos, o sentimento de abandono, de orfandade. O sentimento de inutilidade, de podridão. Referente aos pecados dos teus, mas referente a pecados que você mesmo cometeu. Você se sente indigno, indigna porque você tentou o suicídio. Mas Deus está dizendo, filha minha, eu que te preservei. Filho meu, eu que te preservei. Porque eu tenho algo muito especial para você, que não se resume a esse restilho de vida que você acha que você tem. E vá deixando o Senhor limpando. E como que essa água dessa cachoeira limpa, que vai caindo nos cortes dos açoites da vida, mas também nos cortes, nos pulsos que muitas vezes você traz. Essa água vai cicatrizando essas feridas. Para dizer, aconteceu, mas você venceu porque eu estou contigo. Porque eu te amo, porque eu te chamo pelo nome, porque as prediletas és predileto é para mim. Por isso, deixai que eu restitua a tua alma. Filha, filho, respira fundo agora. Sente o cuidado do teu Deus, do teu Deus que é Pai. pai que você nunca teve, e apesar de muitos terem tido muitos bons pais, mas eles também falharam, para você também é essa cura, porque às vezes pelo melhor que o teu pai tenha sido, ele te decepcionou, ele te machucou, ele te magoou, te feriu, mas essa cura também se estende à mãe e muitas vezes você questiona por que, que a tua mãe não foi o cuidado. porque a tua mãe deu a chance de teu pai não ter sido o que ela queria. O que você queria. E é engraçado, eu errei a palavra. Mas realmente, muitas vezes ela não queria que o teu pai tivesse errado. Ela também é vítima por isso perdoa a tua mãe traga para dentro da história é Deus que quer restituir casa, família, coração por isso deixai Deus trabalhar deixai Deus trabalhar no coração da tua mãe no teu coração, no coração do teu pai ainda que eles já estejam na eternidade Hoje o resgate é Teu. Eles Deus está cuidando. Mas o resgate é Teu. O Senhor quer tornar efetivo o sangue da cruz derramado de Cristo. Para perdoar os pecados. Meus, Teus, nossos pais. E para nos dar uma vida plena. Que vai além do que os nossos olhos hoje enxergam. Porque os nossos hoje enxergam limite e pecado o olho de Deus enxerga eternidade e vida plena de felicidade de sentido eu convido você a ir colocando todas as lembranças negativas e que vá sentindo agora as mãos chagadas de Jesus. Porque Jesus disse, quem me viu, viu o Pai. As mãos chagadas de Jesus são as mãos do Pai encarnada. Para curar todas as dores. Todos os medos. A raiz do pânico que você sente, sim. Agora o Senhor está pondo a mão... Nessa raiz, para arrancar. O Senhor está dizendo: não temas o dia de amanhã, não temas o que há de acontecer, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Não temas a morte. Não temas o desemprego, não temas, não temas. Não temas porque a tribulação dura um tempo, mas a vida que não passa essa ninguém te tira. E eu sou o bom pastor que cuido das minhas ovelhas. Ah, irmã, a irmã, venceu o pânico, venceu a depressão, está ligado a entender que Deus é Deus. É interessante que quando o Papa Bento renunciou, todo mundo pensou, e agora? Aquele homem tinha fé, ele sabia que ele era apenas homem, mas que a igreja que Cristo cuida, que dura mais de dois mil anos, aproximadamente dois mil e vinte anos, quem cuidou na história dessa igreja foi desde lá, de dois mil e vinte anos até hoje, não abandonaria a sua igreja. Porque é Ele que está à frente dessa igreja. E o, o Papa Bento sabia disso. Ele sabia que Ele foi um instrumento. Mas que... Quem vai à frente do barco da vida é o Senhor Deus. Assim também da minha vida e da tua. Se um dia, se hoje eu tiver que partir para o céu... Quem cuida da minha casa é o Senhor. Eu apenas sou um instrumento. Quem cuida da minha vida é o Senhor. Quem cuida dos meus é o Senhor. Quem cuida da minha história é o Senhor. Por isso eu não preciso temer. E a hora que tiver que ser, Senhor, que eu esteja preparado para esse encontro. É o que eu te peço, Senhor. Senhor. Que eu não tenha mais medo da morte, Senhor. Que eu não tenha mais medo da história, Senhor. Que eu não tenha mais medo do futuro, mas que eu esteja preparado para tudo, segundo a Tua graça. Porque eu sei que Tu é Pai e cuida de mim. Põe meu irmão, minha irmã, no colo do Senhor as Tuas dores. E Deus há de fazer um tempo novo na sua vida. Porque Ele é um Pai e não é um pai ele é o pai e ele é pai nosso por isso ele reconstrói a nossa história ele reconstrói a história minha e sua com os nossos com os nossos pais, com os nossos irmãos com os nossos amigos para reconstruir como humanidade como povo reunido mas tem que começar de dentro para fora começa do meu coração para com meu pai minha mãe para com meus irmãos começa daqui para fora para que então a sociedade toda seja mudada, mas começa de mim reconhecendo que ele é meu pai e reconhecendo que os meus são meus irmãos em Cristo e que apesar das misérias que eles têm e apesar da miséria que eu sou, em Deus podemos ser melhores, santos, justos, castos, puros, amorosos. Por isso derramai sobre nós, ó Senhor, o Teu Espírito Santo. Selai sobre nós, Senhor, essa reconstrução dos afetos, das lembranças da história, para que de hoje em diante seja uma caminhada nova em Cristo, Jesus. Para Te honrar, ó oh meu Deus, para Te honrar, o oh Pai do Céu, para Te bendizer e glorificar, porque só Tu és o nosso Deus e Senhor. Bendito seja o Teu amor hoje e sempre. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos. Eu te bendigo pela vida do meu pai, pela vida da minha mãe. E te convido, irmão, irmã, a bendizer pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus irmãos, pelos amigos, por todos aqueles que te rodeiam. Mesmo que eles tenham sido distantes, mesmo que eles tenham sido, talvez, negligentes, mesmo que eles estejam distantes, mas louve, porque Deus te deu o dom da vida e te deu a chance de fazer uma história diferente a partir de você hoje eu posso fazer uma história diferente na vida do meu filho bendito sejas tu Senhor por isso, bendito seja o teu amor bendito seja a tua graça Bom, bendita seja a tua misericórdia por isso nós te louvamos por isso te bendizemos por isso reconhecemos que no seu sangue, ó Senhor Jesus, somos restaurados Senhor Pai que por meio de Jesus Cristo pela ação do Espírito Santo dessa unidade de amor somos renovados eu te louvo e te bendigo porque queres construir uma sociedade nova a partir de pessoas novas te louvo pelo teu amor Senhor bendito seja o Senhor hoje e sempre há de ser porque tu és o nosso Deus a a honra a Tia glória a o louvor, a ti a realeza em todo tempo e em todo lugar que é por Ti que nós nascemos hoje sempre, amém Pai nosso que estais nos céus santificado seja o Vosso nome venha a nós o Vosso reino seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu Pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos e sempre estaremos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.